0: Welkom bij weer een nieuwe podcast van Niet Poetsen Maar Lullen. Uh, vandaag zit ik hier met Niels-Erik Trechten van uh, ProForce Finalize. Niels-Erik, welkom. Dankjewel, dankjewel. Leuk dat je er bent. Leuk dat ik hier mag zijn. Ja, nou het is een en al feest vandaag. Dat is zeker waar. We zijn al begonnen met samenwerken in de ochtend. En nu uh, zitten we hier voor het opnemen van de podcast. Ja, fijn. Ja. Ik ben benieuwd. Ja, de podcast heeft vandaag als thema e-facturatie... Jij bent namelijk de persoon, heb ik me laten vertellen, op het gebied van e binnen ProForce en Finalize. Maar misschien is het wel fijn voor de mensen om nog even wat meer over jezelf te vertellen. Want ik ken jou natuurlijk uh, ja, door dik en dun, ja. letterlijk en figuurlijk. <lacht> <lacht> maar, ja, dat is
1: wel waar. Ja, 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 ja. Okay. Maar vertel eens wat. Ja, nee, leuk. Uh, nou ja, mijn naam is uh, Nieuws-Erik Trechten. Uh, mijn moeder wou Nieuws, zeg ik altijd. En mijn vader wou Erik. Uh, dus zo zijn eigenlijk die twee namen bij elkaar gekomen. Achternaam is Tregde. Dat is ook een plaats in Noorwegen. Ik ben ook half Noors. Uh, ik heb ook een Noors paspoort. Uh, en ik werk nu eigenlijk alweer drie jaar bij Proforce. En eigenlijk uh, uh, elke opdracht die ik heb gehad uh, binnen de ministerie is met e-facturatie e te maken gehad. Um, dus ja, dat is eigenlijk een beetje wie ik ben.
0: Ja. En je was, toen je nog student was, heb je ook nog even tijdelijk voor BPO gewerkt, ja. toch? Business Process Outsourcing.
1: Ja, klopt, klopt. Ik heb nog uh, um, toen we dat nog deden bij de klant ook echt. Ja. Uh, heb ik daar een half jaar uh, um, bij een, bij een partij voor de debiteuradministratie gezeten. Ja, dat dus was een had... hele leuke opdracht. Ja, was leuk? Ja, dat was echt heel leuk. Dat was echt met een team van zes studenten waar we echt problemen gingen oplossen en echt de facturatie op gingen, um, op gingen lossen. Ja, dus dat gewoon was beter maken leuk. eigenlijk. Ja, echt beter maken. Uh... Echt ook oplossingen en uh, creditnota's sturen, nieuwe facturen sturen. Dat is wel echt wel leuk. Leuk. Echt een impact.
0: Gaaf. Het klinkt goed. En toen was je afgestudeerd en toen dacht je... nou, ik uh, vond het zo leuk en gezellig en fijn en uh, ontwikkeling staat zo centraal. Uh, ik nou ja, kom toch naar ProVors. Nou ja,
1: dat is eigenlijk wel waar als je dat zo zegt. Uh, uh, ik vond het gewoon heel fijn. De begeleiding was heel goed. En uh, uh, daarvoor heb ik ook de keuze gemaakt om weer bij Provers uh, daarna te beginnen en na me afstuderen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, en toen begon je altijd... je zegt een beetje in je verhaal van nou, altijd E-facturatie. Uh, misschien is het goed om eerst even de luisteraars mee te nemen naar... wat is nou E-facturatie? Waar moet ik nou aan denken? Want... Ik kom namelijk vanuit mijn rol veel mensen tegen die denken dat het een elektronische factuur is en dus ook pdf.
1: Ja, klopt. Ja, die, die fouten wel heel vaak gemaakt. Uh, nee, nou ja, kijk, E-facturatie is echt een, een, een computerbericht. Uh, eentjes en nulletjes noemen we dat dan ook wel. Uh, uh, maar het heet dan ook de XML-format. Uh, en daarmee wordt eigenlijk van het uh, ene ERP-systeem elektronisch ingelezen in het andere ERP-systeem. dus ja. je moet dan zien dat je de, een afdeling post-en-scan bijvoorbeeld, die kan je dan eigenlijk... Uh, uh, daar maar overslaan ja. en gelijk registreren je in je, je ERP-pakket. Ideaal? Nou ja, dat is wel... Uh, <laughs> dat is wel de
0: bedoeling. Dat is wel de bedoeling, ja. <laughs> <laughs> Oké, okay. en toen um, je eerste opdracht op het gebied van e facturatie
1: Klopt, ja. Nou, mijn eerste opdracht uh, was een hele leuke opdracht. Uh, we hadden een projectleider van, uh, van ProForce, die zat daar. En ik was dan als projectmedewerker betrokken bij het aansluiten en het optimaliseren van de factuurproces. Uh, dan noemen we dat een automatische verwerking van zo'n factuur. Uh, en ik vond het gewoon heel fijn dat ik die betrokkenheid vanuit ProForce had, uh, die mij echt heel erg meegenomen heeft. Uh, als we ook naar mijn volgende opdracht, mijn huidige opdracht mogen heb ik dat heel erg meegenomen. De manier waarop hij dat heeft aangepakt. Um, en dat maakt het gewoon heel leuk, ja.
0: Ja, dus schaduwmanagement, zoals dat heet, leren van iemand met meer ervaring heeft gemaakt dat jij nu uiteindelijk zelf in de rol van projectleider zit.
1: Zeker, ja, okay. zeker.
0: Ik ben een klant, ik wil evactureren. Ik ben klaar met de scan- en postafdeling. We moeten vooruit innoveren, hmm. digitaliseren. Ja. Ik bel Sam. Want dat is gewoon wel mijn contactpersoon. Ja, was uh, accountmanager manager. <laughs> ja. als accountmanager in dan. Ja, ja, ja. En dan zeggen ze, heb jij nog iemand om dat voor mij te komen doen? Mm -hmm. Dan zeg ik, ja tuurlijk, ik heb Nieuw Zerik... Um... Zijn uh, vader wilde Niels zijn moeder weer Erik. Dus vandaar die namen. Nee, maar, uh, zonder dolle. Ik stuur jou die kant op. Waar begin je?
1: Ja, en dat is. Dat, uh, vanuit provers hebben we daar wel een gedachte. En vanuit mij ook een gedachte voor. Uh, uh, E-factor is heel breed. En het, het beslaat eigenlijk het hele P2P-proces.
0: Het um, P2P-proces is natuurlijk bestellen tot betalen.
1: Klopt, ja. Purch to pay-proces uh, ja. voor, de, voor de luisteraars. Um, en waar we eigenlijk altijd mee willen beginnen is eigenlijk een soort nulmeting. Van waar staat nu eigenlijk de organisatie uh, en wat moet er nog veranderd worden uh, om e facturatie echt optimaal in te kunnen zetten. Want het ontvangen van een E-factuur hebben nu eigenlijk alle ministeries wel, uh, uh, kunnen dat nu wel. Uh, alleen echt nog die optimalisatieslag en het standaardiseren van je bedrijfsprocessen, uh, ja dat, dat moet gewoon nog uh, heel vaak gebeuren. Dus zo'n nulmeting dat biedt gewoon houvast en uh, sturing om te kijken hoe kunnen we dan uiteindelijk dat verder een project neerzetten.
0: Ja, en dan definieer je even voor mijn beeld... Hè, want ik heb natuurlijk nog nooit zo'n nulmeting gemaakt. Ik nee. laat dat vooral door de mensen doen die dat goed kunnen.
1: Snap ik, snap
0: ik. Ehm um, Defineer je dan vervolgens ook uh, toekomst, zeg maar... van hoe nu verder, na mijn nulmeting... Uh, zitten daar iets van meldpalen in die je zou kunnen behalen?
1: Ja, zeker. Kijk, zo'n zo quickscan uh, noemen we het dan. Uh, daarin willen we wel gaan kijken... oké, okay, wat voor vervolgstappen biedt dat? Uh, en je kan niet in één keer een hele organisatie veranderen... maar dat moet je wel in stapjes kunnen doen. Ja. Uh, dus zeker wordt in zo'n zo quickscan gekeken... oké, okay, als, we, als we dit doen, uh, dan levert dat uiteindelijk uh, over een jaar dit op.
0: Oké, okay, helder. En hoe lang ben je bezig met zo'n quickscan?
1: Ja, dat ligt aan de grootte van de organisatie. Uh, uh, ik heb in een korte, uh, bij een, een waterschap heb ik een, een analyse, een quickscan neergelegd. Uh, of in ieder geval uh, gemaakt. Ja. En uh, dat was binnen een maand. Okay. Uh, maar ja, als het echt een grote organisatie is, uh, ja, dan, dan kan het wel wat langer duren. Ja. Uh, en dat, dus het dat ligt echt aan de grootte van de organisatie.
0: Ja, want jij, hebt nu, zit, jij, op een, jij zit nu op twee opdrachten... Uh, Klopt, Bij ja. twee ministeries. Zeker. Waarvan één hele grote, met een hele grote uitvoeringsorganisatie ook. Mm -hmm. Daar doe je nu op dit moment ook de quickscan, als het ware. Ja. Uh, hoe lang ben je daar ongeveer mee bezig? Welke tijd heb je voor jezelf genomen?
1: Nou, ik, de, 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 de inschatting was uh, 240 uur. Ja. Uh, om daarna eerst te kijken van, oké, okay, hoe, hoe gaat dat? Uh, en dan een, een deel op te leveren. Ja, we moeten altijd gewoon de, met de opdrachtgever in gesprek blijven... om te kijken, ja, hoe, uh, past dat in de planning of niet? Uh, voor nu, ik zit nu... Bijna halverwege, of net nog aan het begin. Um, ja, ik moet even kijken, want de uitvoeringsorganisatie is zeer groot. Ja, het is uh, zeer uh, groot. Uh, en dat, is, dat maakt het lastig om de informatie te vinden. En bij elke interview dat ik dan hou bij, uh, uh, bij die organisatie... Kom, ga ik eigenlijk met meer vragen het interview uit dan dat ik erin kwam. Uh, maar dat maakt het juist leuk, dat is heel uitdagend om te doen. Ja. Uh, um, dus ja, dat is eigenlijk de, 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 de tijdspannen die we, die we daarvoor bedachten.
0: Ja. En je geeft aan, bij ieder interview wat ik doe... Dus je, je geeft al een tipje van de sluier. Zeker. Um. Kan ik daarmee dus aannemen dat je vooral begint met het voeren van gesprekken met mensen?
1: Ja, zo'n zo quickscan uh, is er natuurlijk opgebouwd om eigenlijk de informatie binnen de organisatie op te halen. Uh, dus dat kan je doen door bijvoorbeeld werkinstructies te, te lezen en procesbeschrijvingen, uh, uh, ja, als die actueel zijn. Maar ja, dat, de, de meeste informatie hebben de medewerkers zelf. Ja. Uh, dus ja, dan moeten we daarvoor de interviews inplannen om die informatie uh, bij de medewerkers vandaan te halen.
0: Ja, wow, dat is wel een risico denk ik. Hè? Uh, even van buitenaf gekeken, Dat de informatie veel bij de medewerkers zelf zit. Want uh, je wilt toch ergens centraal beleggen dat kennis, ervaring geborgd blijft.
1: Ja, zeker. Maar ja, als je kijkt natuurlijk naar zo'n hele grote uitvoeringsorganisatie, dan ligt dat natuurlijk bij heel veel mensen. Ja. Uh, uh, en is dat heel lastig om dat in documentatie neer te leggen. Uh, maar ja, dat risico is eigenlijk altijd, denk ik. Uh, uh, en ook voor e factoratie nog meer. Ja. Uh, omdat dat echt heel veel afdelingen uh, aangaat. Je moet het ook zien, hè? als we dan... E-facturatie is natuurlijk... Uh... Bij de crediteuren wordt het achteraf de factuur ontvangen. Ja. Uh, en daarmee dan ook verwerkt. Alleen vooraf bij inkoop... Ja, dan moeten er wel wat dingen uh, op die inkooporder uh, gedaan worden... Als je een automatische verwerking van zo'n E-factuur wil doen. Ja, ja dan... dan de, de,
0: uh... Ja, dus er zijn gewoon veel betrokkenen in principe in ja, het proces... Klok. Waardoor het al lastig is om het te bundelen binnen één plek in de organisatie. Zeker, ja. Ja, oké. Okay. Nou, interviews afnemen mm -hmm. uh, en werkinstructies lezen gaf je aan. Um, vervolgens heb jij dat gebundeld. Hoe zorg je dat jouw kennis en ervaring... wel op een bepaalde plek terechtkomt?
1: Ja, dat is een, dat is een goede. Ja. Door middel van die quickscan uh, wordt natuurlijk al heel veel wel beschreven... Ja. Uh, um... En uh, als we uiteindelijk een, een, een project starten of andere dingen... Ja, dan, dan komt er natuurlijk een overdragsdocument... waarin die informatie ook staat. Maar ik beschrijf wel eigenlijk alle informatie... die, die, die de organisatie nodig heeft in de quickscan. Ja. Uh, dus dat kan dan in de bijlage zijn of in de hoofdtext. Ja, Dat ligt er een beetje aan uh, ja. hoe groot.
0: e facturatie is... Verplicht sinds 2017, hou me ten goede. Jij bent de specialist, dus verbeter me daar waar nodig. Ja,
1: ja die datum zijn altijd, uh, uh, discutabel. Zijn altijd discutabel. En vooral voor de afdeling inkoop is dat discutabel. Maar vanaf 1 januari 2017 is het eigenlijk verplicht gesteld voor, uh, in de, in de Rijksinkoopvoorwaarden. Okay. Uh, alleen in 2017 konden de, uh, verschillende Rijksonderdelen nog geen e-factuur ontvangen. En al helemaal niet verwerken. Uh, dus het is wel in de Rijksinkoopvoorwaarden opgenomen. Uh, alleen vanaf 18 april 2019 is het echt verplicht voor de Rijksoverheid... om een e te kunnen ontvangen en verwerken. En de semi-overheden. Okay. Um, dus ja, dus, uh, en uiteindelijk, die Rijkse zijn belangrijk... Maar voor heel veel contracten moet het ook nog in de contracten staan. Ja. En dat is ook nog een probleem bij... Uh, of in ieder geval een, een uitdaging bij verschillende organisaties... Ja. om dat goed in de contracten neer te zetten... en ook die verplichting daarin.
0: Ja, maar is dat nu wel duidelijk voor de inkopers... die een contract aanbesteden dat het ook daadwerkelijk erin moet staan? Is het inmiddels geborgd?
1: Nou, ja... Uh, uh, ik, zou, ik hoop dat ik ja kon zeggen. Uh, helaas is het antwoord nee. Oh. Uh, omdat dat nog niet altijd uh, meegenomen wordt.
0: Dus alle inkopers van Nederland, als jullie dit horen.
1: Zeker. Wanneer
0: je een contract afsluit, maakt ons leven dan makkelijker. En dat van jouw organisatie zorgt dat je e verplicht richting je leveranciers.
1: Ja. ja
0: Want het helpt.
1: Dat, is, ja, dat helpt echt heel erg.
0: Oké. Okay. Uh, vanochtend spraken wij elkaar even. Uh, want we, zoals ik al zei, we hebben even zitten werken samen. Mm -hmm. Ja. En je had een mooie... Uh, ...mooi iets bereikt met een projectteam van jou op dit moment.
1: Ja, klopt. Dat is dan bij, de, bij dat andere ministerie. Uh, um, zo'n e-factuur die komt binnen. En uh, om echt optimaal gebruik te kunnen maken van zo'n zo e-facturatieproces... ...is het ook automatisch, het automatisch boeken op de inkooporder. Ja. Um, en uh, we hadden daar een heel lang een, 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 ja, een percentage van rond de 40%. Procent. Uh, en nu is dat afgelopen maand gestegen naar 54 procent. Ja, dat is echt een goede stijging. Uh, en daar zijn we ook heel trots op dat we dat hebben kunnen bereiken. Ja. En dat doen we eigenlijk door met, met de leveranciers in contact te gaan... maar ook met de afdeling inkoop in contact te komen... om de inkooporder zo op te stellen dat zo'n factuur automatisch kan verwerken. Ja. Je moet het zo zien, zo'n inkooporder wordt natuurlijk aangemaakt door zo'n inkoper. Alleen, ja, als hij dat... Uh, de ene inkoper is de andere inkoper niet... en de ene bouwt de, zijn inkooporder op één manier op... Uh, uh, uren keert het uh, tarief en de andere bouwt het op een andere manier op. Ja. Ja, als de factuur dan binnenkomt op een andere uh, manier, manier ja, dan ja. matcht dat niet. Nee, precies. Uh, ja, dus daar zijn we goed mee bezig. Ja, dat is, uh, ik denk, als ik het zo
0: op? hoor, dat jij degene bent die uh, een traktatie naar iedereen die het uh. was gaat sturen. Want uh, successen moeten gevierd worden, toch?
1: Dat is zeker waar.
0: Dat is wel desproforce en finalise. Dus ja, laten we klopt. vooral onze opdrachtgevers daar ook bij betrekken ja. om dat te doen
1: goede taart sturen.
0: goede taart. Nou ja, als je naar iedereen die thuis werkt een taart moet sturen... dan worden ja, het een dat hoop ook wel, taarten. Maar ik zou is gewoon uh, lastig. Uh, iets lekkers... misschien een ja, cupcake zo, of zoiets. Maar als we nu over
1: e-factoraties praten... hoe zie jij dat uh, als account manager binnen de verschillende klanten die je hebt?
0: Nou, wat ik voornamelijk zie is dat... Um, e-factoratie... Uh, het is een beetje tweeledig. E-factoratie wordt aan de ene kant niet meer gezien als vernieuwend. Terwijl als we hem helemaal afpellen dat uh, veel onderdelen Zeker. voldoen aan het kunnen of ontvangen en verwerken... Ja. maar dat ze dus nog niet hebben ingezet op echt het optimaliseren van hun processen. Nee. Uh, want met een e-factuur is je doorlooptijd korter... of tenminste, dat zou het doel moeten zijn als je kiest voor automatische matching. Maar er wordt dan niet geïnvesteerd in het doorpakken. Weet je, We voldoen aan de verplichting en daarmee is het ook prima. Mm -hmm. En dat is denk ik een gemiste kans... Er zijn ook nog steeds klanten die denken dus dat een PDF een e-factuur is, omdat het elektronisch is. En dan leg ik vaak uit, nou dat is het niet, hè? Nee. want die moet je nog steeds in een paperclip hangen in je ERP-systeem om vervolgens te boeken. Ja. Uh, ja, en wat ik ook wel heel erg zie, is dat bij wie ligt nou die verantwoordelijkheid? Ligt dat bij crediteuren of ligt het bij inkoop? Want mijn ervaring is, wij, als wij worden ingehuurd om dit soort projecten te doen, altijd... zitten we altijd aan de crediteurenkant, ja, omdat de die er. Even tussen haakjes, ik doe even met mijn vingers zo tussen haakjes voor de ja, ja. luisteraars. Um, uh, ja, weet je, wij hebben last aan het einde van het proces wat aan de voorkant niet goed gaat. Terwijl, waarom is de, part, de, de afdeling waar de verantwoordelijkheid ligt om dingen vooraf goed te regelen, zodat het proces gewoon goed hè, in een happy flow zit. Klopt. Uh, daar niet verantwoordelijk voor. Dat vind ik altijd wel typerend om te zien. Uh, ja, we gaan ja, pas iets doen als we er last van hebben. Klopt,
1: ja, en dat merk ik nu ook heel erg. Uh, ja, inkoop die heeft er gewoon geen betrokkenheid. Ja, facturatie is crediteuren en uh, uh, niet onze verantwoordelijkheid. Ja. Terwijl ik zeg, ja, je stelt dat wel in de contracten, uh, als het in de contracten staat. Ja. Je stelt het wel verplicht, maar die controle erop, die is er dan niet. Nee. Uh, terwijl andere controles in zo'n contract wel uitgevoerd worden.
0: Ja, en toch zie ik dat er niet... De, de, het ontbreekt niet aan bereidwilligheid om, uh, om he, inderdaad uh, nee. die controle daarop te doen. Klopt. Maar het is vooral uh, dat er mensen nodig zijn die ze meenemen in hoe kan je dat dan het beste doen? Ja. En daar ben jij natuurlijk voor. Klopt, zeker. Dus, uh, dus dat is natuurlijk ontzettend fijn. Um, betekent e-facturatie en de inzet daarvan ook dat werk met minder mensen gedaan kan worden?
1: Nou, uh, die, die vraag hoor ik natuurlijk vaker en ik denk het zeker niet. Uh, uh, ik denk dat als we, we zullen wel een verschuiving zullen zien uh, uh, van de taken die de medewerkers uit gaan voeren. Uh, dus meer het analytische uh, 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 yeah. analyse uh, ja. van de facturen en van het proces. In plaats van echt het boeken en het koppelen aan de inkooporder.
0: Ja, dus het gaat meer van echt het boeken naar het controleren van de facturen. En wellicht kan er in de toekomst ook gekeken worden naar hoeveel geld wordt waaraan uitgegeven. Blot. En wat meer, hè, in, in, zoals je al zei, die analyse kan Ja, en optimal, de...
1: optimalisatie uh, daarin. En kijken naar die inkooporders. Hoe zijn ze opgebouwd? Controle daarop. Ja. Uh, ja, dat zijn allemaal dingen die, die, die er verschuiving zijn. Dus het, het ja. boeken, dat, ja, dat, dat uh, gaat nog zeker niet verdwijnen de, af, de komende jaren. Nee. Uh, maar het zal wel minder worden. En het automatisch uh, verwerken.
0: Ja. Waarom zou ik dan gaan infactureren?
1: Dat is een goede, als we naar de leverancierskant gaan. Ja, ja dat, dat is uh, uh, die vraag. Uh, het is lastig. Uh, um, wat, het, wat het is voor een leverancier, uh, is het echt wel een snellere doorlooptijd. Gemiddeld gezien bij de ministeries, waar ik nu heb gezeten, uh, wordt een evacuatie eigenlijk uh, zes dagen eerder betaald. Ja. En je weet, de Rijksoverheid die betaalt uh, zodra het kan. Ja. Uh, en dan het liefst binnen 30 dagen.
0: Ja, dat is uh, natuurlijk ook een KPI die ze. Een rijksbreed met elkaar hebben ja, afgesproken. 95%
1: betaalde. van de facturen in 30 dagen betaald. Ja. Um, en dus voor een leverancier is dat eigenlijk een heel groot voordeel. Um, maar het, levert, het, moet, het moet wel heel veel inzet zijn voor, voor een leverancier. En we zien nu eigenlijk dat alle grote partijen uh, die aan de Rijksoverheid factureren, dat allemaal eigenlijk al wel via E-facturatie doen. Ja. Uh, maar vooral die kleinere partijen, ja, dat maakt het soms lastig om die de, om die de stap over te zetten ja. uh, naar, dat, naar dat stukje e facturatie En een E-factuur kan je natuurlijk op verschillende manieren uh, indienen. Ja. Um, en dat gaat eigenlijk allemaal via de digiport. Um, maar ja, die verschillende manieren, ja, dat is voor een leverancier soms even een keuze maken van ja, uh, hoe, welke keuze ga ik maken. En het kost soms ook net wat meer geld om zo'n E-factuur in te dienen elektronisch.
0: ja. Dus, maar begeleid jij ze daar dan wel in vanuit je rol vanuit het ministerie?
1: Nee, zeker. Kijk, wij zijn er natuurlijk wel voor om dat uh, uh, te faciliteren. Um, maar als, je, als we de manier bekijken... Er zijn eigenlijk drie manieren waarop een leverancier een eventuur kan indienen. Dat is eigenlijk een directe koppeling met de Digiport. Dat is de, de digitale brievenbus van de Rijksoverheid. Mm -hmm. um, en er is een manier via het peppel netwerk uh, voor de luisteraars, een Peppel-netwerk is eigenlijk het, het netwerk zoals we dat ook een telefoonnetwerk hebben. Ik ja. heb bijvoorbeeld Vodafone en jij hebt uh, T-Mobile. Nee, maar wij, kunnen allebei, maar. Nou, <laughs> kan maar wij kunnen allebei met elkaar bellen, omdat ja. die bedrijven dat afgesproken hebben ja. in dat telefoonnetwerk. Ja. Dat is eigenlijk hetzelfde met het Peppel-netwerk. Oké. Okay. Um, Twee bedrijven die hebben daarop, die zijn daarop aangesloten en die ja. kunnen daarop allebei uh, de factuur indienen... en dan zo uiteindelijk verwerken of in ieder geval sturen naar de Rijksoverheid. En de andere optie is nog het digi-inkoop. Dat is eigenlijk het inkoopportaal van de, van de Rijksoverheid... Ja. waar een leverancier een, een voorstelfactuur kan indienen. Dus eigenlijk mm -hmm. al uh, de goedkeuring in digi-inkoop heeft... of echt blanco uh, een factuur in een portaal kan invullen. Ja. Ja, dat kost natuurlijk wel wat meer tijd om zo'n factuur uh, uh, in te dienen... en eigenlijk ook een dubbele administratie voor zo'n leverancier.
0: Ja, ja, ik zie ook wel veel reverse billing op dit moment vanuit de overheid ontstaan. Dus dat zij voor ons het factuur opmaken en dus al uh, meteen betalen. Zonder dat wij een factuur hoeven te versturen. Zie je dat ook veel gebeuren?
1: Uh, dan bedoel je dat in inkoop?
0: Uh, nee, er worden wel andere platformen voor gebruikt inmiddels.
1: Ah, uh, 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 nou... Uh, ik ja, nee, dat snap ik eigenlijk niet.
0: Nee, <laughs> nee dat heeft te maken met reverse billing. Hè? Dus mm -hmm. uh, een consultant van ons heeft zoveel uur gemaakt bij de opdrachtgever. Yeah. Die schrijft ook zijn uren in het portaal van die opdrachtgever. Mm -hmm. En daar wordt een factuur uit gegenereerd. Het enige wat wij hoeven te doen is die facturen accorderen. Ja. En dan wordt het geld automatisch overgemaakt naar ProForce Finalize. Klopt, ja. Dus wij hoeven als partij geen factuur meer te sturen naar de overheid toe. En dat ze hem dan helemaal gaan inboeken.
1: Klopt. Ja, dat, dat is ook dat, wel dat voorstelfacturatie, denk ja, ik, wat wordt doet in Digi-Inco. Ja. Uh, ja, ik ben natuurlijk
0: wel de leek van onze. Nee, ja, dat snap <laughs> ik.
1: Maar dat is denk ik die, die, dat voorstelstukje. Of een, of een e order via digi inkoop precies. bij andere ministeries. Ja. Um, ja dat kan. Uh, wat we nu ook zien is dat digi inkoop wordt eigenlijk uitgefaseerd uh, eind van het jaar. Ja. Uh, en er komt eigenlijk een nieuw leveranciersportaal voor terug. Uh, ja, dus die verschuiving zien we ook nog. Daarnaast wordt de Digiport, de digitale briefbus van de overheid, wordt ook nog vervangen. Door een e-procurement port, dus specifiek voor e okay. um, Ja, Dus die veranderingen zijn wel gaande en dat, dat maakt het leuk. Uh, ook voor uh, ons als consultant om bij de klant te zitten. Uh, maar soms ook wel wat lastiger voor de leverancier. Om, ja. uh, om echt die... Uh, om weer aan te passen. Om weer aan te passen, ja. ja. ja.
0: Maar um, als ik het even samenvat, is het dus... Uh, binnen een overheid zou je kunnen e factureren en dat zorgt dan dat je eigenlijk ander werk kan gaan doen met de medewerkers die je hebt zitten. Namelijk veel meer toekomstgericht kan kijken... veel meer analysegericht, veel meer te uh, controle.
1: Ja, zeker. Hè,
0: zodat je veel meer in controle bent in je accounting. Uh, en als leverancier aan de overheid... Uh, is het wel echt je doorlooptijd ook verminderen. Wat wellicht, hè, zeker als je een MKB bent, uh, kosten gewoon bespaart. Klopt,
1: ja. ja. ja en dat, ja, dat, dat is het wel. Uh, um, en dat maakt het, ja, dat maakt het soms lastig, maar wel heel... Uh, um, Heel leuk.
0: Ja. Je hebt je quickscan gemaakt. We hebben het al even gehad over e factoratie. Wat doet, welke manieren er allemaal zijn, et cetera. Mm -hmm. um, als we eenmaal de opdracht hebben, hè, na die quickscan van joh, beste provers, fijne lijst, kunnen jullie dit voor ons uh, gaan doen. Wat doen we dan meestal? Hoe, hoe vliegen we dat aan?
1: Uh, ja, kijk, op basis van die quickscan hebben we natuurlijk uh, een advies gegeven. Ja. Uh, om dingen te implementeren, dus eigenlijk resultaten die we dan willen behalen. Dat kan in verschillende stappen zijn of dat kan in één keer uh, ingevoerd worden. Uh, ja, dan starten we eigenlijk een project. Ja. Um, en dan wordt het een projectmanager uh, met indien nodig uh, één of twee of drie uh, consultants uh, uh, vanuit ProForce erbij... Uh, en dan uh, uh, inzetten ja. en uh, uh, met de opdrachtgever in gesprek blijven... wat willen ze, wat willen ze bereiken en dat ja. uiteindelijk uit gaan voeren. En dus eigenlijk een speel zijn tussen de afdeling inkoop, crediteuren... maar zeker ook, niet te vergeten, functioneel beheer... die ook een hele grote uh, invloed heeft op het e facturatieproces
0: Waarom hebben zij zo'n grote invloed?
1: Nou ja, zo'n e-factuur, die automatische matching... en uh, hoe zo'n factuur binnenkomt, ja, dat is natuurlijk eigenlijk echt technisch... Mm. Uh, uh, in het erp pakket uh, en daar heb je heel erg functioneel beheer voor nodig. Ook het ja. uitzoeken van een, van een uitgevallen factuur, E-factuur dan... Ja, daar heb je gewoon de, de functioneel beheer voor nodig om dat uh, uit te zoeken.
0: Ja, precies. Oké, okay. dus je, jij bent dan projectmanager. Je hebt daar één, twee of drie consultants van ProForce bij. Wat doen die? Klopt.
1: Ja, dat ligt er uh, nu bij dat kleine ministerie waar ik zit... zijn we vooral bezig geweest met het aansluiten van leveranciers. Dus echt het bellen. Ja. Uh, uh, en te zorgen dat ze één factuur er gaan sturen. Mm -hmm. Maar ook het optimaliseren van het, uh, van het uh, bedrijfsproces. Dus je moet denken dat we een handhavingsbeleid uh, hebben geïmplementeerd. Uh, dat betekent dat we uh, PDF-facturen die binnenkomen... Controleren of de, e of de leverancier een verplichting heeft tot e en dan ook gelijk terugsturen. En daarnaast zien we ook nog eens, uh, hebben we ook nog een retourbeleid geïmplementeerd. Ja. En een retourbeleid is opgericht om te kijken: oké, okay, zo'n e die komt binnen, maar voldoet hij eigenlijk wel aan onze vereisten? Ja. Uh, dus staat er het inkooporder de, goed, de inkooporder de goed nummer er goed op? Of uh, staat er de, de, de contactpersoon er de goed op? Het juiste oen nummer ja. overheidsorganisatie. ...overheidsidentificatienummer... Ja. ...waar dus de juiste onderdeel van de, van de Rijksoverheid gekozen kan worden... Ja. Ja, ...dat zijn wel dingen die, uh, uh, die we dan uiteindelijk gaan uitvoeren. Uit,
0: uh, uitzoeken, uitvoeren en handhaven, ja. terugsturen... Om, uh, ...om ervoor te zorgen dat het proces verder geoptimaliseerd kan worden. Klopt, en
1: het stukje uh, kennisborging binnen de organisatie.
0: Ja, uh, want uh, volgens mij was je ook bezig met een overdracht of een kennisdocument...
1: Klopt, ja. Dat heb ik dan geleerd bij, de, bij mijn eerste opdracht... Uh, ja. van die projectleider uh, vanuit ProForce... om een, een intern kennisdocument op te stellen. E-factoratie is, is heel breed. Heel veel uh, kennis en heel veel uh, dingen komen daarin voor... Um, dus dan is het goed om dat gewoon in een document op te stellen. Ja. Uh, zodat we dat in één keer over kunnen dragen naar de organisatie. Mm -hmm. Daarnaast hebben we natuurlijk ook al de medewerkers uh, begeleid en opgeleid op het stukje E-factoratie. Oké, okay, dat doe
0: je ook nog. Je begeleidt en leidt ook nog medewerkers op.
1: Zeker, ja. Dat ja. doe je door
0: middel van trainingen of doe je dat om de job? Of, uh... nou, we,
1: daar hebben we uh, kennissessies voor. Uh, okay. Nu bij dat, dat kleinere ministerie waar ik zit, hebben we dan elke maand uh, een E-factoratie overleg. Uh, ja. Waar we dan ook presenteren wat we aan het doen zijn. Ja. Uh, maar zeker ook een op één begeleiding.
0: Oké, okay. dat is wel uh, waardevol, denk ik. Want dan laat je ook... Hè, als je op een gegeven moment vertrekt... en je hebt je resultaten behaald... dat je het ook kan beleggen in de organisatie... daar waar het hoort.
1: Ja, klopt. En dat vind ik persoonlijk ook heel belangrijk. Kijk, als consultant ben je natuurlijk eigenlijk altijd... Um, uh, ben, je, ben je altijd...
0: Je wil iets achterlaten. Ja, je wilt je
1: achterlaten, maar je bent al, je bent niet al, je bent niet, je blijft er niet heel lang werken. Dus je nee. hebt altijd een korte periode dat je daar werkt. Ja. Uh, dus ik wil vind altijd heel belangrijk dat ook mijn kennis overgedragen wordt bij de, ja. bij de klant.
0: Ja, we zeggen ook altijd, we moeten onszelf vervangbaar maken uiteindelijk.
1: Dat is zeker Eigenlijk waar.
0: moet je ons niet meer bellen hierover en ook niet meer nodig hebben. Nee, nee. We komen wel weer als je een andere uitdaging hebt, bijvoorbeeld robotics of zo, iets, uh, waar je weer verder op wil. Uh...
1: Dat is zeker waar.
0: Ja, lachen. Oké. Okay. En um, ja. Wat, wat, uh, wat, wat gaat de toekomst brengen, e-facturatie? Hoe zie je dat voor je? Blijft het de komende jaren nog steeds een hot topic? Of...
1: Ja, ik denk dat, uh, dat e-facturatie e zeker nog de komende vijf jaar een hot topic blijft bij de Rijksoverheid. Ja. Om echt die optimalisatieslag en het automatische verwerken en boeken van zo'n uh, zo e-factuur te kunnen bewerkstelligen. Mm -hmm. um, daarnaast denk ik wel dat we op een gegeven moment. Uh, voor het stukje inkoop, uh, dat daar dan meer robotics naar voren komt. Oké. Okay. Uh, uh, met, uh, met het aanmaken van een bestelling en een, en een inkooporde. Ja. Maar voor het E-factoratie stukje denk ik echt nog wel dat, dat we intern en vooral tussen de afdelingen, uh, hè, de eilandjes, politiek, dat ja. dat uh, onderbroken moet worden. Ja. En dat we daarop nog echt heel erg op moeten inzetten.
0: Ja, oké. Okay. Dus eigenlijk ben je een beetje de, de verbindende factor tussen alle afdelingen. Welke afdelingen we volgens mij wel vergeten, die ook betrokken is, is vaak ook nog uh, iets van controle. Want je wil natuurlijk de voortgang van je, rapport, van je, van je project wil je rapporteren aan je opdrachtgever. Mm -hmm. En daar moet een rapportage voor zijn, waarin je ziet hoeveel facturen komen er binnen, hoeveel daar, daarvan zijn pdf en hoeveel daarvan zijn uh, xml. ja. Ja. Ik heb het gevoel dat dat ook nog wel eens wordt vergeten, dat we die ook nodig hebben.
1: Ja, zeker. Uh, of het de uh, afdeling controle of management informatie of iets ja, anders het in is. De hand. Uh, 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 geef de naam. Geef het de naam. <laughs> dat, dat. Maar ja, zeker. Ik heb nu meerdere organisaties gezien die eigenlijk de, de rapportages op het gebied van e-facturatie dat niet, dat niet is. Uh, en dat is denk ik heel belangrijk. Voor mij is het altijd. En zeg ik eigenlijk in elke quickscan die ik nu geschreven heb, uh, meten is weten. Ja. Uh, en dat principe moet echt gewoon toegepast worden om ook te kunnen kijken van ja, hoeveel facturen komen er binnen, maar ook hoeveel automatische matching van zo'n e-factuur kunnen we, uh, kunnen wordt er we ook, gerealiseerd? Hè? Ja,
0: natuurlijk. Ja. ja, zeker. Nou, ideaal. Okay.
1: En hoe zie jij dat uh, als accountmanager, uh, het e facturatiestukje hoe bedoel je dat? Nou, Hoe zie je dat binnen de klanten voorbij komen? Jij spreekt natuurlijk heel veel organisaties.
0: Je bedoelt de toekomst daarvan? De toekomst, ja. Ik denk dat we eerst dachten dat het niet heel innovatief meer was dus... ...maar dat het dat nog wel degelijk is... ...omdat we veel meer nog kunnen inzetten op het verder uitrollen... ...en efficiënter maken van je processen. Ik zie de opkomst van de robotics natuurlijk ook. Ook dat doen wij vanuit ProForce Finalize en kunnen we faciliteren. Ja. Jou kunnen we daar eventueel ook naartoe sturen... Uh, dus um, ja, ik denk dat dat dan weer een vervolg daarop is. Uh, dat is hoe ik het een beetje zie. Ja, um, yeah, ik denk dat we, als ik dit zo een beetje hoor... dat we gewoon de hele wereld moeten gaan oproepen... om toch even nog wat kracht achter facturatie te gaan zetten.
1: Ja, en we hebben het nu eigenlijk alleen nog maar voor de Rijksoverheid gehad. Maar ik denk dat de stappen daarvoor verder... eigenlijk gewoon uh, tussen de commerciële bedrijven uh, zou, gaan, uh, ja. zou gaan spelen.
0: ja. Ja, dat denk ik ook. Ik, denk dat, uh, ik, ik hoop eigenlijk dat doordat ze zien dat ze leveren aan de overheid of semi-overheid, uh, dat die facturen heel snel betaald worden. Ja. Dat het dus ook helpt in hun proces uh, om die te verkorten en denken, waarom doen we dit eigenlijk nog niet? Want Stopper. er zijn menig uh, commercieel uh, bedrijven wat nog uh, een factuur uh, inscant of met de hand uh, uh, accordeert, uh, en dat is uh, zonde. Klopt, ja. Dus uh, ik zie je met verschrikte ogen kijken ja, van dat, ja, dat is, is, waar, ja. ja
1: dat, dat is Ja, dat is zeker waar, Het verbaast mij elke keer weer als ik binnen een organisatie loop.
0: En dat is ook niet erg, En soms heeft de organisatie nee. ook gewoon even tijd nodig... om zich daarop aan te passen en mee te gaan. En soms wil je ook niet de early adapter zijn... om gewoon eens te kijken van wat betekent deze nieuwe ontwikkeling. En dat is prima. Ja. Maar daarom zijn wij er, om ze te helpen. Die toekomst uh, in te treden... De poorten naar digitalisering open te zetten. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Dus um, ja, ik heb wel een helder beeld. Niels, dank je wel voor je tijd. Geen probleem. En uh, heel veel succes met het afronden van je twee lopende projecten.
1: Super, dank je wel.